0: Sevgili dinleyiciler, Erkam Radyo'da İstanbul'un Sırları programına hoş geldiniz efendim. İstanbul'un Sırları'nda Bugün yine İstanbul'la ilgili güzel bilgiler paylaşacağım sizinle. Yine gezdiğimiz yerler var. Onları sizlere aktarmaya çalışacağım. Ve sizlerin de inşallah onu, onları görmenizi özellikle istiyorum. Gidip İstanbul'umuza sahip çıkalım. Bu güzel eserleri, bu güzel zatların türbelerini, mezarlarını, efendim eserlerimizi, camilerimizi, çeşmelerimizi, okullarımızı ziyaret edelim. İstanbul'u gezelim, görelim efendim. Evet okullar açıldı. Akullar artık başladı. İlkokul, ortaokul, liselerimiz, üniversitelerimiz, okullarımız açıldı. Peki ne yapalım hafta sonu? Efendim dersler var. E, tabii ki derslerimize çalışacağız ama İstanbul'u gezmeyi, İstanbul'u tanımayı ihmal etmeyelim. Bakın ne diyorum? İstanbul'u tanımayı lütfen ihmal etmeyelim. Sevgili anne babalar, ilkokuldaki çocuklarınız, sevgili lisedeki öğrencilerimiz, üniversitedeki kardeşlerimiz, gençlerimiz. İstanbul'u gezelim ama İstanbul'u tanıyarak gezelim efendim. Evet İstanbul'un Sırları'nın programına Erkam Ralı'dan bu hafta başlıyoruz. Çamlıca'dan hepinize tekrar sevgiler, saygılar efendim. Evet sevgili dinleyiciler İstanbul'un geçtiğimiz haftalarda ilk kadısını, ilk belediye başkanını size anlatmıştım. Sevgili dinleyiciler, evet İslam'ın ilk şehir İslam'ı kimmiş? İkinci yani Fatih Sultan dövebilecek olan, izne sahip olan birisi. Bir zat. Kimmiş acaba? Kabrinin yerini söyleyeyim ben size. Kabri Aksaray Topkapı arasındaki Fındıkzade semtinde bulunuyor. Karaman'a pir Mehmet Paşa caminin hemen karşısında. Kendisinin ölümü yaklaştığında talebelerin yaptığı vasiyet ilginçtir. Allah Allah. Bir kimmiş bu zat ve vasiyeti neymiş? Hadi bakalım. Molla Gürani, evet size Molla Gürani'den bahsedeceğim efendim. Molla Gürani, İstanbul'un ilk şehir ama Osmanlı sarayı ve halkı tarafından çok sevilen ve sayılan değerli bir şahsiyet. Fatih-i Mehmet Han henüz cehsadi iken hocalığını yapıyor. 1480 ile 1488 döneminde müftülük ve şehir yapıyor efendim. Küçük yaşta Kur'an'ı ezberliyor. Bilgisini artırmak için Bağdat, Diyarbakır, Hınıs ve Hayfa şehirlerine gidiyor. 17 yaşında Şam'a giderek oradaki alimlerden dersler alıyor. Kahire'de kıraat, tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerini öğreniyor. Kim? Ben bahsediyorum? Molla Gürani'den. Dönemin ünlü alimi İbni Hacer, Askelani'den hadis ve fıkıh dersleri alıyor. Sahih Buhari'nin eserlerine çalışıyor. Ve Molla Gürani yetişiyor efendim. Kahire'de dersler vermeye başlıyor. Zamanın sayılı alimler arasına yerini alıyor. İkinci Murat ile tanışıyor ve ikinci Murat hemen Fatih'in yani Sultan Mehmed'in hocalığı hocalı olmasını atıyor kendisini. Ve diyor ki de hocalı görevini tevdi ederken gerekirse diyor şehzadeyi dövebilirsin. Ancak Molla Güran ne diyor buna gerek kalmıyor. Şehzade Mehmed'i dizginlemeye başarıyor ve ona hep heyecan hep ufuk vermeye başlıyor efendim. Fatih Sultan Mehmet Han Molla Güran'ın sayesinde... Ne yapıyor biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Kısa zamanda Kur'an-ı diyor. Evet. Kur'an'ı bilgilerini de artırıyor. İkinci Murat'ın oğlunun Kur'an-ı Hatmet'in duyunca Molla Gürani büyük miktarda para ve mal hediyeler ediyor efendim. İkinci Mehmet padişah olunca İstanbul fethedilince efendim Molla Gürani vezir yapmak istiyor. Ama Gürani bu makam için bekleyen ve çok çalışan birçok değerli insan olduğu için olduğunu öne sürede görevi kabul etmiyor. Tabi. ...kaz askerlik yapıyor... ...padişah bu görevi... ...vezirlik görevini kabul etmedi... ...hocasıyla arası bir müddet... ...efendim... ...açılıyor İstanbul'dan ayrılıyor... Kahire'ye gidip Mısır Sultanı Kayıt yanında... ...bulunuyor... ...kim? Molla Gürani... Fa ...Fatih geri çağırıyor... ...Molla Gürani'yi... ...1480 yılında 4. Osmanlı... ...Şehli İslam oluyor efendim... ...yevmiyesi günlük 200 akçe olarak da... ...tespit ediliyor... Fatih'in danışmanı Molla Gürani, uzun boylu, gür sakallı, vakur ve heybetli Molla Gürani. Saraya pek sık gitmez, vezirlere isimleri hitap eder, celallidir. Bir bayram günü padişah saraya davet edince çamuru bahan ederek gitmek istemiyor. Padişah onun gelmesinin kendileri için bir bayram olduğunu söylüyor ve sarayın sahalığına kadar alt sırtında girmesine müsaade edilen tek Şahıs tek Şeyhülislam'da bu. Çünkü saray atla gidilmez. Üstelik içeriye kadar da atla gidilmez. Ama Fatih diyor ki hocası gelsin diye ona müsaade ediyor. Ve vasiyeti. Neymiş vasiyeti efendim? Sekiz sene Şeyhülislam'lık yaptıktan sonra rahatsızlanıyor. İstanbul'daki konağında kendisine bir yatak hazırlatıyor. Diyor ki efendim ben ölene kadar Kur'an okuyun. Molla, kendisini seven mezirlerden Davut Paşa ağlıyor. Ona diyor ki ey Davut sen kendi haline ağla. Bana ağlama. Ben dünyada rahat ve huzur içinde yaşadım. Allahü Teala'dan ümidim odur ki ömrümün sonunda da son nefese de selamet üzere olurum diyor. Cenaze namazının ikinci beyazıtın kıldırmasını ve borçların ödemesini vasiyet ediyor. Ayrıca mezarı başına getirince ayağından çekilerek mezara konulmasını vasiyet ediyor. İkinci vakti vefat ettiği 1488 yılında. Gerçekten de cenazesini ikinci beyazıt kıldırıyor, borçlarını ödüyor ama hiç kimse cesaret edemiyor ki ayaktan sürükleyerek. E, şeye, mezarına koyalım diye Hası üzerinde taşınarak mezarına konuyor Dediğimiz gibi kabri Aksaray Topkapı arasındaki Fındıkzade Semtinde bulunuyor efendim Çok güzel eserleri var Özellikle e, yazılı eserleri var Bayatü'l-Emanı fi tefsiri sebil mesani El kefserül cari ala riyatil buhari Efendim Şatibiye kasidesinin Ceberi şehrine dair bir haşiyesi var Keşfül esrar an kıraatil Eimme-i Lehyar diye eserleri var. Yine aruz ilmiyle yazdığı Kasiteleri de meşhur. Kimin efendim? Molla Gürani. Tekrar ediyorum. Mezarı neredeymiş bu ünlü Şehristanımızın? Fındıkzade'de Pir Mehmet Karamanı Pir Mehmet Paşa'nın hemen karşısında efendim. Sevgili dostlar Sultanahmet Camii'ne şimdi ilginç özelliğini anlatalım. Acaba Sultanahmet Camii'nin ilk temel atan ve ilk vaazı veren kimmiş? Şimdi diyeceksiniz ki Aziz Mahmud Ağa Hazretleri. Değil evet o da var ama bakalım ilk temel atan ve ilk vaazı veren zat kim? Efendim mezarı türbesi de var tabii anlatacağım zatın. Eyüp Nişanca semtinde, evinin bahçesinde defnediliyor bu zat, anlatacağım zat. Son Ahmet Camii yapılırken temel atma merasiminde bulunuyor, dua ediyor. Ayrıca temele ilk taşı da o koyuyor efendim. Son Ahmet Camii'nin yapımı tamamlanıp ibadete açılınca ilk vaazı da bu Allah dostu veriyor. Ölünceye kadar bu caminin de vaizliğini yürütüyor efendim. Hatta daha ilginç olan ise vefat ettikten sonra yerine oğlunu vasiyet ediyor vaaz etmesi için. Ama dördüncü Murat üç ay boyunca müsaade etmiyor. Onun yerine başkasını atıyor. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rüyasında görüp onun emaneti ehline ver ikazıyla derhal o zatı vaaz olarak Suna Meccanini atıyor. Hocam meraklandık kimmiş bu zat diyeceksiniz. Tamam veriyorum efendim. Şemsettin Sivasi ya da Kara Şems olarak bilinir efendim. Evet Osmanlı alim ve velilerinden Halveti yolunun şemsiye kolu kurucusu Şemsettin Sivasi. Kendisi efendim. Ee, ismi neymiş efendim? Mecid Künyes Ebul Hayr. Lakabı da Mecuddin diye geçiyor. Şiirlerinde Şeyhi Mahallası'nı kullanıyor. Sivasi nispesiyle de meşhur oluyor. Evet bu zatın türbesi dediğim gibi Ebsutana çok yakın. Gidip ziyaret edebilirsiniz. Demek ki Sultanahmet Cami'nin ilk temelini atan, duayı yapan ve ölünceye kadar burada vaaz veren zatımız Sivasi Hazretleri'ymiş. Onun yeri Kendisi yeri, mezarı, türbesi aynı zamanda Eyüp Hazretleri'ne çok yakın Nişanda semtinde. Yolunuz düşerse bu tepede de tam tepede gidip görebilirsin türbesini ziyaret edebiliriz efendim. Bizzat bu Sivasi Hazretleri'nin kendisi efendim Fatişah davet etti 1604 senesinde. Sultan Üçüncü Mehmet Han tarafından İstanbul'a davet ediliyor. Üçüncü Mehmet Han, Abdülmecid Efendi davet ediyor İstanbul'a. Bu mektup üzerine Abdülmecid Efendi İstanbul'a geliyor. İstanbul'un ilk vaazını Ayasofya Camii'nde veriyor. Bir müddet Ayasofya civarında oturan bu Abdülmecid Sivasi Hazretleri Reisül Küttab Lale'nin efendinin hediye ettiği Eyüp Nişanca'daki bugünkü defnedildiği yerde yerleşiyor ve vaazlarını Hizmetlerini, dergah çalışmalarını burada devam ediyor. Çarşamba'da yaptırılan Mehmet A dergahında yine vaz ediyor. Abdülmeci Sivasi Hazretleri. Efendim Yavuz Sen Selim Camii'nde hizmetleri var. Son Ahmet Camii yapılırken temel atma merasimine bulunup dua ediyor. ilk taşı koyuyor. Yine Abdülmeci Sivasi burada ölünceye kadar efendim ne yapıyor? vazını ediyor. Şimdi gelelim ondan sonraki yaşanan olaylara. Abdülmeci Sivasi'den sonra oğlu, Buraya Son Ahmet Camii'nde vaaz etmek istiyor vasiyeti üzerine ama 4. Murat ne yapıyor? Müsaade etmiyor bu baba adamın ola geçmez diye 3 ay yerine başka birisi vaaz ediyor. Ta ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyasında görene kadar emaneti ehline ver diyerekten. Ondan sonra Abdülmecis İvasi'nin oğlu ne yapıyor? Son Ahmet Camii'nde vaazını işhadına devam ediyor efendim. Sultan 4. Murathan'a Bağdat'ı İranlılardan gele alınacağını müjdeliyor efendim. Badişah sefere çıkarken de kendi belini Hz. Ömer'in kılıcını kuşatıyor. Kim? Abdülmecid Sivasi. Oğlu kimmiş efendim? Aziz Zahide Abdülbaki Sivasi. Evet 4. Murat'ın itiharına rağmen vaaza devam ediyor Abdülbaki Sivasi Sonahmet Camii'nde. Mezarını tekrar ediyorum, türbesini ziyaret edebilirsiniz. Eyüp Sultan bölgesinde, Nişanca semtinde, Abdülmecit Sivasi Hazreti'nin türbesi derseniz kolayca bulursunuz. Özelliği neymiş bizim için önemli olan? Son Cami'nin Camii'nin ilk temelini atan ve ölünceye kadar burada vaaz eden zat, oğlu da Abdülbaki Sivasi Hazretleri de yine Son Ahmet Camii'nde ne yapıyor? vazarına devam ediyor. Bakalım sıramıza ne var? İstanbul'da ilginç bir mimari özelliğe sahip olan türbeden şimdi sizlere bahsedeceğim efendim. Alışık olmadığımız bir türbe. Mimarisi eğer görmek isterseniz Keçeci Zade Mehmet Emin Fuat Paşa Türbesi. Kimmiş türbe? Keçeci Zade Mehmet Emin Fuat Paşa Türbesi. Bu türbeyi mutlaka görmenizi isterim. Neden? Hocam gidelim. Türbenin mimarisi İstanbul'da ...başka bir yerde göremezsiniz efendim. Çok ilginç bir mimari tarzı vardır. Eğer merak ederseniz Google'dan sorabilirsiniz. Zade Mehmet Emin, Fuat Paşa Türbesi'ne bakın. Farklı bir mimari sanat, farklı bir estetik kullanılmış burada. Diğer türbelerden çok farklı nedeni ise... ...Efendim Endülüs mimarisi dediğimiz tarzda yapılmış olmalısıdır. Evet Endülüs'teki e, o eserlerden etkilenilmiş türbe... İstanbul Sürücü Çemberlitaş Direk Mahallesi Pekane Caddesi üzerinde sevgili dinleyiciler 1870 yılında inşa ediliyor. Fuat Paşa 1869 yılında Fransa'da Nice şehrinde vefat ediyor. Keçeci Sade Fuat Paşa ölmesinden önce bu türbenin tasarımının yapıldığı ölümden sonra inşa edildiği biliniyor. Bu türbenin özelliğine şöyle bakarsan tekrar ediyorum Endülüs tarzı mimarisi ve her bölgesinde türbenin her yüzünde farklı bir motif Farklı bir mimari tarz kullanılmış Fuat Paşa tanziman sonrası birçok defa Dışişleri Bakanlığı ve sadrazamlık yapmış birisi Keçeci Zirazi Fuat Paşa Tanzimat dönemi Osmanlı sadrazamlarındandır Şairdir aynı zamanda İzzet Keçecizade Mehmet İzzet Efendi'nin de oğlu Kecerizade Fuat Paşa ait olan cami İstanbul'da ve Türkiye'de az sayıda iki Endülüs tarzı mimari yapılardan bir tanesi dediğimiz gibi. Sade bir camiye karşılık süslemeleri ve kapı formuyla Elhamra Sarayı var ya Endülüs'te oradan etkilenmiş efendim. Atnalı kapı ve pencereleri Kurtuba Ulu Camii hatırlatmakta. Yani e, sevgili Erkamra'da dinleyicileri İstanbul'da Endülüs mimarisini görmek istiyorsanız İstanbul'da Elhamra Sarayını görmek istiyorsanız mimarisini buyurun Fuat Paşa'nın e, Fuat Mehmet Emin Fuat Paşa Türbesi'ne ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Yeri neredeydi efendim? Sonahmet'e ya çok yakın e, Peykane Sokağı'nda Çemberli Taş'ta e, görebilirsiniz. Peki madem öyle yeri geldi biraz bahsedelim Keçelizade Fuat Paşa'dan. Keçelizade Fuat Paşa Tanzimat Dönemi Sadrazamlarından aslen doktor olan Paşa genç yaşta diplomat olmaya karar veriyor ve Londra, Bükreş, Petersburg, Yanya ve Şam'da görevlerde bulunuyor. Son olarak Sultan Abdülaziz bir döneminde Sadrazamla getiriliyor efendim. Zamanın ileri görüşlü devlet adamları arasında yerini alıyor. Galatasaray Lisesi'nin kurucusu olması, şirketi hayriyenin yani şehir hatları vapurlarının hizmet alınması, Divan yolu'nun tramvay yolu, Gülhane kısmının genişletilmesi gibi birçok alanlarda İstanbul'a hizmet eden bir zat kendisi. Ha, zade Fuat Paşa'nın bir özelliği daha var. Nedir o da? Hazır cevap olması efendim. Evet hani derlere taşı gediğine koyuyor diye işte öyle bir paşa. Fuat Paşa'nın dili e, sivri, dili sivri ve hazır cevap bir devlet adamı. En meşhur, birkaçını sizlerle şimdi paylaşayım. Biraz isterseniz tebessüm edelim. En meşhur ise Fransa İmparatoru 3. Napolyon'un Osmanlı'yı zayıf gösteren bir konuşmasına karşılık paşanın verdiği cevap şöyle. Haşmet Mehap siz bendenize efendim başka bir devlet gösterebilir misiniz? 300 senedir dışarıdan sizlerin, içeriden bizlerin devamlı tahribine denenebilmiş Evet 300 senedir siz dışarıdan biz içeriden bu devleti yıkamadık diyor Keçecizade Fuat Paşa. Başka bir efendim hazır cevaplı ise şöyle. Devlet hazinesi Sultan Aziz'in israfını kaldıramıyor. Ali Paşa ile Fuat Paşa huzura giderler. Mülkü milletin sahibinden fedakarlık isterler. Sultan Aziz kaşlarını çatar. Yani Paşa sultanların su içtiği altın tasları darpaneye gönderip onlara bakır tas mı verelim? Fuat Paşa lafın hiç çekinmiyor. Padişahım başımıza bir felaket gelirse siz ortamızda Konya havasına doğru çekilirken hanım sultanlar bu altın taslarla Aylık Çeşmesi'nden su içecekler? Cevaba bakar mısınız? Diyor ki Fuat Paşa bu altın tasları eritelim para lazım. Padişah karşı çıkıyor ve Fuat Paşa'nın cevabı Padişahım başımıza bir felaket gelirse siz ortamızda Konya havasına doğru çekilirken Hanım sultanlar bu altın taslarla ayrılık çeşmesinden su mu içecekler? Ayrılık çeşmesi biliyorsunuz Südara'daki işte bugünkü Marmara'yın en son durağı. Yani elimizde imkan varken bir an önce borçlar ödeyelim. Efendim israftan kurtulalım diyor Fuat Paşa. Devam edelim bir nüktesini daha anlatalım efendim Fuat Paşa'nın. zade Fuat Paşa'yı soruyorlar. Paşam gerçek dostların kimler? Paşa şöyle bir düşünüyor. Şimdi iktidardayım, bilemem. Ne kadar kısa değil mi? Paşam, gerçek dostların kimler? Cevabı: Şimdi iktidardayım, bilemem. Yine Keçecizade Fuat Paşa'ya Rus çarı soruyor. Girit adasını kaça satarsınız? diyor soruyor Rus çarı. Fuat Paşa'nın cevabı yine çok kısa. Aldığımız fiyata. Evet. Böyle bir zat işte sevgili dinleyiciler Zade Fuat Paşa'nın türbesini mimari özelliği bakımından görmenizi tavsiye ediyorum. Neden? İstanbul'da Elhamra Sarayı'nı görmek istiyorsanız gidin bu türbeyi dışarıdan efendim ziyaret edin efendim. Bu haftaki size anlatacağım efendim türbeler devam ediyor. İlginç bir türbe anlatacağım size. Çemberli taştan böyle giderken arada iki binanın arasına kalmış bir garip türbe var sevgili dinleyiciler. O garip türbeden bahsedeceğim. Neresiymiş acaba? Yıkılmaktan son anda kurtuluyor bu garip türbemiz. Bir zamanlar ziyaretçiler tarafından dolup taşıyor burası evet. Bir zamanlar burası bu türbeyi ziyaret etmek için uzun kuyruklar olurken şu anda kimse Bilmiyor efendim. Şu an basın müzesi olarak bilinen binanın en alt katına sıkışmış. Adeta görülmesin diye her tarafı katlatılmış bu türbenin. İşte evet bunun hikayesini anlatacağım ben size. Ha belki hatırlarsınız ilk İstanbul'un ya da Türkiye'nin ilk özel televizyonu vardı hatırlarsınız. İlk Ezöl Televizyon'un yayınlandığı binanın olduğu yerde burası. Star Televizyonu diye madem öyle adını verelim. Evet neyi anlatacağım ben size? Tezveren de Ya... Bu Tezveren'de diye Osmanlı döneminde hatta Cumhuriyet'in işte efendim 1940'lara kadar burası halkın çok rağbet gördüğü uzun kuyruklar oldu. Türbeyi ziyaret etmek için girdiği bir yer burası. Tezveren'de de kimmiş efendim? Çok farklı rivayetler var ama en bilinen rivayet şu İstanbul'un fethine katılan Nîmel Ceş dediğimiz yani müjdelenmiş askerlerden bir tanesi. Türbe bugün Divan yolu caddesi üzerinde Sultan II. Mahmut Abdülhamit Han'ın türbesinin olduğu yerde Basım müzesinin hemen altında. Peki niye tezverende de ve niye kuyruklar var türbe ziyaretinde o dönemde? Ee, bir dostumun anlattığına göre tezverende denen hikayesi öyle bildiğiniz. Ne istiyorsa alıp veren biri değil. Yani yanlış anlamayın. Ay gidelim de isteyelim ve hayır. İyâken abidü ve iyâken isteyin. Allah'tan isteyeceğiz. Allah'a ibadet ederiz. Öyle bir özelliği yok. Sakın yanlış anlamayın. Şudur tezverende de. Onun en büyük özelliği kendisine gelenleri can kulağı ile dinlemesiymiş efendim. Evet. İyi bir dinleyici olduğu için o dönemde gayrimüslim tebaa da dahil olmak üzere gelip ona dertlerini anlatırlarmış. O da bir psikolog gibi dinler sadece bir cümle söylermiş. Dinler dinler dinler e cevabı Allah hayır versin dermiş. Evet onun bu duasını alan kişi ya da kişiler de rahatlayarak çıkar duaların hayırla gerçekleşmesini beklermiş. Evet hikayesi böyle. Tez veren dede. Yani dinliyor sen anlatıyorsun, anlatıyorsun. Allah hayırlar versin. Ve Allah hayırlısıyla hayırlısıysa efendim tezinden versin diye de duasını ekliyor efendim. Türbe yıkılmaktan kurtuluyor son anda. Evet burası yıkılıyormuş efendim. Özellikle nasıl yıkılıyor burası? O dönemde yol geçerken aa bakıyorlar ki türbe o kadar kapanmış ki arada derede kalmış. Araya girenlerle efendim cemaatin uyarmasıyla tez veren dedenin Efendim sohbet şeyini, türbesi son anda efendim yıkılmaktan kurtarıyor. Yıkılmaktan kurtaran da Şevket Rado efendim şair ve yazarımız Şevket Rado e, bu türbenin yıkılmasını engelliyor efendim. Tekrar ediyorum nereye gidelim hocam bu hafta müsaitseniz e, Tezveren dedenin türbesi var. Ama hikayesi ilginç yani gidip türbe ziyareti yapmayın sadece. Fatihaları gönderin ama neden adı ne? Efendim iyi bir dinleyici olmasından kaynaklanıyormuş. Karşısına gelen kişiye şöyle demiyor. Ha tamam tamam biliyorum, şöyle yapalım, böyle yapalım demiyor. Ya da niyet okumuyor, düşünce okumuyor. Karşısına gelen kişiyi seslice tam alıyor, göz hüzasını alıyor, hem dinliyor, dinliyor. Sonra tek bir cümle Allah hayır versin, verecek olan hayırdır diyor. Ve Allah hayırlısıysa bu niyetin dileyin, tezinden versin diye de dua ediyor efendim. Evet neyi anlattık? Tez veren dedeyi anlattık. Evet sevgili dinleyiciler bu haftaki İstanbul'un Sırları programında sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta yine sizlerle Allah nasip ederse birlikte oluruz. Çamlıca'dan Erkam Radyo'dan sevgiler, saygılar efendim. Bizden ayrılmayın programımızı inşallah takip ediyorsunuz. Teşekkür ederiz. Ee, sorularınız olursa sarrafoglufahri.gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Hocam bu anlattıklarınızı yazılı olarak okuyabilir miyim diyorsanız yine sitemiz var sarrafoglu.com sitemizde İstanbul'un sırları bölümünü tıklayabilirsiniz efendim. Oradan da e, bizleri takip edebilirsiniz. Peki yine başka bir soru hocam Eski arşivleriniz yaklaşık bir senedir İstanbul'un Sırları programımız devam ediyor Erkam Radyo'da. Eski arşivlerimizde Erkam Radyo'nun programlar bölümüne tıkladığınız zaman orada İstanbul'un Sırların arşivleri var. Efendim, e, takip edebilirsiniz sevgili dostlar. İnşallah haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin hepinize.